0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales su podcast de salud estamos transmitiendo hoy sábado 7 de mayo del 2022 espero que todos se encuentren muy bien y que la semana haya estado sumamente tranquila mi nombre es Iván Rodríguez Colón y desde aquí un abrazo para cada uno de ustedes los que se conectan cada sábado con nosotros de igual forma, agradecido con todos los que se están conectando a la página de Facebook, a todos los que se están suscribiendo al canal de YouTube, que cada día pues somos más, a los que lo escuchan el programa, en los podcasts. Así que de verdad, súper agradecido con cada uno de ustedes y que se unan a esta intención de continuar poniendo nuestro granito de arena en esta búsqueda de seguir orientando, edu educando y visibilizando a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras y a, y a nuestros adultos mayores en, este, en esta tarea de, del cuidar. Y hoy tenemos un tema que es sumamente interesante, un tema que de seguro le, nos va a ayudar a entender muchas cosas y poder entender que si este aspecto no lo tenemos trabajado de forma adecuada, Muchas veces nuestra información que tenemos en nuestra mente, nuestras necesidades, lo que estamos solicitando no puede ser entendido adecuadamente. Por lo tanto, el resultado que vamos a recibir no es el más adecuado, sino quizás es algo contrario a lo que necesitamos. Así que hoy tenemos el lujo, el privilegio y el placer de contar con una de las nuestras nuevas colaboradoras de la Red Latinoamericana de Cuidadores ella es Claudia Ramos Enciso, doña... Perdón, Claudia, ¿todo bien? Claudia es directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de, eh, de Cuidadores, es cuidadora certificada, es maestra en cuidados paliativos, es comunicadora social, docente, consultora y conferencista internacional, y hoy tenemos el lujo, el placer y el privilegio de tenerla aquí con nosotros. ¿Qué ha significado esta pandemia? ¿Cómo tú has visto la pandemia, principalmente luego de tanto tiempo que llevamos con, con nuestros cuidadores? ¿Cómo has visto ese, ese cambio en ello?
1: Bueno, yo creo que tomando las cosas con, con cierto positivismo, un gran saludo para todos ya que tocas el tema de la pandemia, es una oportunidad, fue una oportunidad, hay que tomarla como, como algo que debemos tomar, que tenemos darle un aprendizaje. Eh, como cuidadores nos ha dado una visibilidad de cuán, cuánto nos necesitamos los unos a otros del tema de cuidado al interior de la familia, al interior de la comunidad, al interior de, de toda esa sociedad que se mira uno a otra como humano y que necesita con, pues comprometerse con su cuidado, con sus formas. Entonces, ahora es cuando en este momento la pandemia o estas circunstancias es progresivas de lo que sigue con la pandemia, pues nos indica cómo debemos nosotros ahora sí dedicarnos con muchísimo más empeño al cuidado, a entender que nosotros somos los dueños de nuestra salud y que lo podemos hacer cada día mejor.
0: Así es, y yo creo que es importante lo que estás comentando, que entendamos que independientemente del mensaje que venga del exterior, independientemente de si estamos vacunados o no, nuestra responsabilidad ciudadana es vital y, y desde ahí inicia todo, ¿verdad?, para protegernos cada uno de nosotros. El tema comunicación en la familia del adulto mayor es un tema súper el amplio, un tema súper importante y qué bueno que te tenemos a ti para que nos ayude a entender este aspecto. ¿Qué tenemos ahí, doña Claudia?
1: Bueno, tenemos eh, un tema siempre importante de cómo somos seres humanos, somos seres sociales, seres que necesitamos de otro y que formamos parte de todas esas unidades o todos esos grupos que componen, por ejemplo, el tema familia tema familia a través de esa definición, decía, te comentaba un poco cómo nos ayudaba todo este progreso y todos estos aportes de la sociología a entender que familia, además de la, de, de la, la parte biológica, también es considerar todo ese grupo de personas que comparten la cotidianidad, el diario vivir y todo ese desarrollo social que tenemos como personas. Entonces, en razón de eso, la forma como esas dinámicas familiares se desarrollen nos van a dar un camino más positivo o más negativo dependiendo de cómo se haga todo esto.
0: Así es, y estamos buscando y voy a compartir una definición de comunicación que la voy a leer para los que van a estar escuchando el podcast. Dice, ¿qué es la comunicación? Y comienza con esa palabra que dice que es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y el receptor, participan diferentes elementos. Y qué importantes son, son esas áreas, ¿verdad Claudia? En donde... Dice que es un proceso, quiere decir que si es un proceso es algo dinámico, activo, que puede estar cambiando y que hay muchas cosas que pueden estar influenciando en esa, en esa transmisión de esa comunicación.
1: Exacto. Eh, las dos importantes, proceso, intercambio, esa parte de intercambio, es decir, que va y viene, que, que se alimenta en la medida que, tú, que el emisor expresa esa, ese mensaje y el receptor lo recibe y lo retransmite y es capaz de, de volverlo a de volverlo una interpretación en acción, por ejemplo, y que puede comentarlo a, a establecer otra cadena de, de comunicación. Entonces es muy importante eso que tú dices, ese proceso dinámico, cambiante, de intercambio. Es decir, no es eh, imperativo de lo que envía el emisor, sino también de las posibilidades que tenga ese receptor. Eh, de acuerdo a cómo se ve esa comunicación o cómo se esté dando ese proceso.
0: En esa definición hay unas palabras que yo creo que son los elementos importantes de esta comunicación en donde nos comenta, como dice Claudia, emisor y receptor, código, mensaje, canal de comunicación, ruido, retroalimentación, contexto, cada uno de estos son áreas y aspectos en las que nos permite a nosotros encontrar ¿Cómo se lleva ese mensaje? Y si lo ponemos en, en situación de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadores, Claudia, en donde muchas veces esa comunicación tiene tanto ruido, en donde sentimiento, espacio, realidad de lo que le está pasando a nuestro cuidador, ¿cómo, cómo se logra esa comunicación en la familia de nuestros adultos mayores?
1: Bueno, como te decía, es muy importante entender las dinámicas al interior de la familia. Lo que denominamos a veces como ruidos, como interferentes de la comunicación, tienen que ver mucho con esas dinámicas, con esas formas como nosotros tratamos de interpretar los, las actitudes o los comportamientos de otra persona. En este caso, cuando estamos hablando ya de la adult del adultez, del adulto mayor, tendremos, tendemos a tener muchos ruidos sociales, muchos ruidos eh, físicos también, pero también de, cuando me refiero, y culturales, cuando me refiero a esos sociales y culturales, son todas esas creencias que la gente a, eh, va a, se va como, va como asimilando en el desarrollo de, de, de toda la, todo el desarrollo biológico de la persona. Entonces, nosotros tendemos a tener creencias de cómo hacer el crecimiento, por ejemplo, en el caso de, una, de un niño, de un adolescente que tiene ciertas manifestaciones, del adulto cómo debe ser su comunicación, y casi todo el tiempo es un aprendizaje continuo. O sea, que cuando nosotros llegamos a adultos mayores, tenemos casi que desaprender todo ese todo ese bagaje para empezar a tener conciencia de lo que realmente necesitamos. Y eso también, lo social, de acuerdo al rol que nosotros tengamos eh, dentro primero de esos núcleos familiares, de esos núcleos familiares extendidos de la forma como nosotros nos hayamos desarrollado también profesionalmente y eso va a ocasionar que tengamos demandas de comunicación diferentes de acuerdo a todo esto, más que esos ruidos físicos o esas deficiencias físicas que tenemos que afortunadamente digamos que han evolucionado y comienzan a mejorarse en cuanto a que podamos escuchar mejor, ver mejor hacer ejercicios de, de terapia para la fonación y todas estas ayudas que, que forman parte de esa emisión de información, porque pues nosotros básicamente somos unos emisores de, de, de comunicación a través de cómo recibimos el aire, eh, cómo hacemos que se produzcan esas palabras, cómo se articulan con eso, con eso eso que está en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, esos aprendizajes y cómo los enviamos. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, el tema que estabas tocando, de cómo se obstaculiza la comunicación o cómo eso nos afecta, por ejemplo, a partir del tapabocas, a partir de todo esto que ha sufrido, si hemos sufrido con la pandemia. Entonces, por ejemplo, ese es un aspecto que podríamos ver ahí y como cuidadores en el caso de, de cuidador familiar, cómo cambian esos aspectos y cómo nosotros teniendo mejores condiciones físicas que, otra, que la otra persona, por ejemplo, podemos mejorar esa necesidad o esa intención de lo que queremos vivir con esa persona adulto mayor. Ese contexto que, que, tenemos, que tenemos ahí estar en Invertido como con todas esas diferencias físicas, con esas reasignaciones de rol, por ejemplo. Nosotros dejamos de ser padres y nos volvemos abuelos. Eh, o no si, no, si no sea el caso, no es. Entonces, los hijos crecen, tienen sus propios criterios, también están mayores, y las necesidades de, esas, de ese rol, de ese rol comunicativo cambian. Entonces, esa primera sería una gran parte de lo que tenemos que comprender en el cambio de, de esa comunicación que nosotros tenemos con nuestros adultos mayores.
0: Lo que estamos hablando es poniendo en contexto la importancia de, de nuestro rol como cuidadores, como cuidadoras. Este cuidador tomando de perspectiva el cuidador eh, informal que de momento nos toca, de momento lo tenemos que hacer. De momento ocurrió algo en nuestra familia, en nuestro, en nuestro familiar y nos convertimos en cuidadores. Y esa tarea de cuidar, además de toda la carga que tenemos, que todo lo que tenemos que aprender, pero sobre todo todo lo que te tenemos que desaprender, pues dentro de todo ese grupo de cosas está comunicarnos. Y esa intención de comunicarnos y esa capacidad de comunicarnos debe tener, debe estar complementada con cada uno de, de estos aspectos. Tener el emisor y el receptor, que es la persona que lleva el mensaje, pero necesitamos saber quién lo va a recibir. El código, el código lo que se refiere es la forma en que vamos a llevar ese mensaje. Si es escrito, si es por voz, de qué forma ese mensaje lo vamos a llevar. El otro aspecto que es importante es ese canal de comunicación. El canal de comunicación y ese mensaje debe, debe ser lo más claro posible para que quien recibe el mensaje lo pueda manejar, para quien recibe el mensaje pueda entender lo que le queremos decir. Y no sé si ustedes le pasan, pero en ocasiones es como cuando usted recibe un mensaje de texto, se pone a leerlo y lo interpreta de una forma. Entonces ahí cuando se lo comenta a la persona dice, no, pero es que yo no quería decir eso cuando te escribí, pero como lo escrito va a estar... va a tener también el tono de cómo nosotros nos, nos estamos sintiendo en ese momento, pues se puede prestar a interpretaciones que no son las más adecuadas. Entonces, es importante que tengamos esas, esas áreas bien puestas. El emisor, el receptor, el código, que sabemos que ya es la forma, las palabras, los gestos, los signos. ¿Cómo lo vamos a transmitir de esa, de esa forma? Tiene que estar bien clarito. Además, lo que estaba diciendo Claudia, en cuanto a ese ruido, el ruido de ese mensaje, qué hay entre, entre lo que yo quiero decir y la persona que lo va a recibir. Entonces, ahí tenemos muchas cosas. ¿Cuántas personas están interactuando con ese mensaje como pasa con la historia que tú le dices un cuentito le dices alguna persona y esa persona lo va pasando de persona a persona y cuando llega al final es completamente diferente pues aquí se da eso cuando hablamos del ruido de ese mensaje es también los sentimientos cómo cada uno de nosotros podemos sentirnos al momento de estar recibiendo o enviando el mensaje Así que cada uno de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras definitivamente tienen una, una situación bastante, eh, no quiero decir la palabra difícil, sino que es una situación que, que está envuelta de muchas tonalidades, cómo me estoy sintiendo, cómo me siento ante la situación de cuidar, cómo me siento ante la persona que estoy cuidando, que es el otro aspecto, porque no en todas las ocasiones hay una buena relación entre la persona cuidadora y la persona quien está cuidando, ¿verdad? No necesariamente siempre ha sido una relación entre hija y madre, por ejemplo, de forma más adecuada, entre hija y padre, entre hijo y madre, en fin. Esa relación en ocasiones no fue la mejor, entonces existen esa esa animosidad, y en cuanto a esa animosidad está surgiendo, pues también es ese mensaje, quizás me canso más, quizás el tono que utilizo es un poquito más fuerte, quizás eh, eh, pienso que lo que me está diciendo es una queja, entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos que esta área, estos elementos, que esta comunicación se da en un proceso que es un proceso dinámico, es un proceso activo, es un proceso en donde se envuelven dos o más personas, que yo creo que es importante señalar eso, que, que quienes son son personas las que están interactuando.
1: Eh, quería decir que has dicho unas cosas muy, muy importantes, Cómo los sentimientos son a veces esos, eh, los sentimientos de las personas en las relaciones son un ruido, son un obstáculo en la comunicación. ¿Por qué? Porque interpretan a partir de un sentir, de un sentir propio trasladado a otro que no corresponde. O sea, y esto que sí es importante de, 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 de entenderlo, de decodificarlo, para que podamos hacer una mejor comunicación. Eso que acabas de decir, por ejemplo, de cómo es esta comunicación en todos estos medios digitales que se, se interpretan de acuerdo a lo que yo siento. Y esto pasa muchísimo, muchísimo, cuando nosotros tenemos nuestra conversación con el adulto mayor y estamos interpretando a partir de lo que nosotros queremos, haga esa persona, siga siendo esa persona para nosotros, o a partir de un reconocimiento, un conocimiento de toda la vida, por ejemplo, en el caso que tú hablas de una hija de sus hijos con sus papás, que creen de pronto que los conocen, que los conocen tanto que yo digo a veces que los desconocemos. O sea, Esto pasa en las relaciones de familia. O sea, tanto es que mi papá es así, mi mamá es así, eh, ella hace siempre personas así, ella fue muy mandona. Entonces, no damos esa oportunidad de reconocimiento, que es un poco lo que te decía de la reasignación de los roles. Entonces... Perder esa, esa, esa conciencia de que mi papá era quien me orientaba, pero pues que ahora podemos compartir como iguales, ¿no? O sea, o en otra diferencia para poder hacerlo mejor.
0: Así es, y, cuando, y eso que estás comentando que, que me gusta mucho cuando dices desaprender, yo creo que, que es, es vital esa área para poder tenemos que desaprender para poder aprender, porque si no nos vamos a quedar ahí, como nosotros decimos, estancados, porque yo pienso que la forma en que yo lo hago es la correcta, por lo tanto, no le doy la oportunidad a aprender en la for otra forma de hacerlo. Entonces, es importante, dentro de, de esas nuevas definiciones de estos roles de nuestros cuidadores, de las cuidadoras, también de la persona que va a ser cuidada, ¿verdad?, porque... Ahora quizás era una persona independiente y por alguna razón tiene que empezar a aprender a ser dependiente de otra. Esa dinámica, ¿cómo todo eso nos afecta en la comunicación?
1: Nos afecta porque todo está referido a la funcionalidad, a cómo somos funcionales, cómo seguimos participando dentro de esa cotidianidad dentro de, por ejemplo, que estamos hoy en el núcleo familiar, ¿cómo sigo yo participando como padre? ¿O cómo tengo esa resignación de rol como abuelo en el sentido? Porque tú sabes que hay una, una, supongamos que vamos a tratar el tema de cuando estamos en la familia, cuando vivimos con la familia, que es cuando los hijos van a vivir con la familia, con sus papás, o no se han ido de la casa y traen a su, a su familia también para acá. Cuando eso es un tipo de comunicación que se va a dar, otro tipo de comunicación va a ser cuando nosotros, cuando se visita a la persona mayor como familia, es decir, que se va a su lugar y es solamente visita de corto wow. tiempo, y otro cuando se va a visitar ese adulto mayor, por ejemplo, en una institución en unos periodos de corto de, de, de tiempo todavía más cortos. Entonces, digamos que por esa razón nosotros no podríamos decir cuáles serían esas formas exactas. Entonces, en esa resignación de roles, por ejemplo, en esa funcionalidad, van a ser más positivas las comunicaciones, va a ser más positiva la comunicación en cuanto las necesidades están expresadas en lo que se necesita. Pero muchas veces, como tú decías, eh, y es importante el desaprendizaje tanto de la persona mayor como de la familia en el sentido de que estamos en una nueva situación, en unas nuevas condiciones, por ejemplo, ya los entre comillas de velocidad, que no se hacen las cosas tan rápidamente que se tiende a, pensar, a tener diferencias de interpretación cultural de cómo yo puedo educar a mis hijos o cómo se educan o no y cómo estoy yo participando acá más todas esas creencias que por ejemplo, que nos pueden estancar una comunicación de que el abuelito es el que consiente todo o el que es muy estricto y están, comienzan a aparecer todos esos no no, te, no le digas eso porque ahora es diferente, tú no puedes decirlo porque esa fue tu época
0: así es como diciendo Claudia es, es es todo este proceso evolutivo en donde actualmente es la inmediatez de las cosas y como siempre estamos comparando, ¿verdad? Cómo se hace ahora, cómo se hacía antes, que antes se hacía de tal forma y era mejor, pero ahora pues no, pues tenemos
1: apariciones de nos, no 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 lo hagas así tú ya no lo puedes hacer así, no conviene que lo hagamos así. Y comienza toda esa, esa discusión de, de participación de, de un poco prohibida.
0: Como tú estás diciendo, esa participación que en donde cada una de las personas que están interactuando en la casa, esa comunicación... Entonces empieza a haber mucho ruido en el sentido de que es mi comunicación con el adulto mayor, mi comunicación con mi hijo, mi comunicación con el esposo, con la esposa. Me... Empiezan a haber muchas áreas de esa comunicación, muchos mucho mensajes. Y a eso le claro, añadimos la emoción, ¿verdad?
1: No, y es que no nos quedemos solamente con la emoción y los sentimientos, sino con la participación de económica de servicio de disposición de actividades eso es lo más complejo esto es lo que genera más conflictos entremos en esa poca de cómo se, se ponen más conflictivas las comunicaciones en cuanto no se entiende, no, no se expresan esas unidades, esas intenciones de qué es lo que queremos, sino como que vamos en ese diario vivir que nos atropella y que a veces no nos deja comprender hacia dónde vamos, que esos nietos van a crecer, que ese adulto también va a en, 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 digamos en decrecimiento si lo queremos tomar así y que pueden suceder cosas que son difíciles de manejar a nivel interno
0: así es como tú dices y verdaderamente es, es un proyectazo como, como decimos por acá el, el proyectazo de, de lograr esa comunicación efectiva porque también hiciste el comentario que yo creo que es vital es comunicación pero hay que no perder de perspectiva el escenario donde se está dando esa comunicación. A veces por tenemos mucho tiempo, por lo tanto podemos tomarnos más tiempo, pero en ocasiones tenemos poquito tiempo o en el lugar donde estamos debemos ser lo más efectivo posible. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos mejorar ya conociendo los ruidos, las alternativas, conociendo que hay muchos factores que nos pueden alterar este mensaje? ¿Cómo podemos ser efectivos en esta comunicación familiar?
1: Bueno, eh, dentro de las cosas, aprendizaje, del manejo de esas, de esas emociones, que esas emociones no son gratuitas, que de verdad son pesadas, que debemos tomarnos el tiempo de, de analizarlas, de analizarnos nosotros y no dejarnos llevar por eso, por eso tan rápido que nos posee es muy difícil, acuérdense que estamos, por eso ahí la, dentro de los elementos que tú mencionabas, el contexto es tan importante, empezar como a poner las cosas en su lugar, en su debida proyección, tanto la forma de, de, las, de las actividades que se realizan, como de los presupuestos que se tienen como de todas aquellas necesidades que tiene tanto la persona mayor como la otra persona que está interactuando con ella o la comunidad desde la cantidad de personas que están interactuando. Entonces, ¿cómo se hace? Pues empezando por silenciarnos un poco para poder escuchar qué es lo que realmente se, se, se tiene que, se, se va a conversar, se va a hacer, se va a ejecutar. Así como se pierde la planeación desde algunos aspectos, volver a planificar en distintos órdenes, con distintas velocidades, como decía, y con un interés genuino de que la participación y el respeto entre cada una de las partes sea claro. Nosotros como cuidadores... Eh, externos por ejemplo que llegamos a un domicilio o como llegamos a esa familia pues empezamos a entender estas dinámicas, empezamos a entender quién tiene ese tono de voz más alto quién a veces no puede expresarse muy bien y empezamos a, a entendernos nosotros a quién dirigirnos porque es muy importante eso a quién debemos dirigirnos ser un poco asertivos en la manera de no, no aumentar los conflictos por ejemplo entonces, otro, 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 otra cosa que tenemos que no acelerar esos conflictos, no aumentarlos, no subirles el volumen, no acrecentarlos con obstáculos, con, un poco, con esos caprichos que a veces se nos dan, y empezar como a, a buscar esa claridad de esa intención de comunicación, de esa, de esa intención de ayuda no de sobreproteger, porque la sobreprotección, por ejemplo, con el adulto mayor también genera incomunicación porque queremos saber qué es lo que les sirve sin haberlo preguntado, y siempre la participación de esa persona, si yo puedo decir, bueno, no me puedo mover de esta manera, ¿qué tal si lo intentamos de otra? Puede ser una alternativa, y nos puede mejorar, pero si es que, no, es que tienes que hacerlo de esta manera, que el médico dijo, que, el, 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 no sé, que la televisión dijeron, que, la, que el nuevo consejo, que en el WhatsApp me mandaron el mensaje, que esto es lo que tengo que hacer, entonces eso se llama imposición, ¿no? se llama comunicación, no se llama interacción y por supuesto esto va generando un desastre en la parte que tú decías un poco, tratábamos de formalizar esas emociones y esos sentimientos que se nos pueden volver aislamiento. Entonces, yo, yo, si nadie me va a escuchar, si lo que yo digo no importa, pues el cansancio va a llegar a, a un silencio y a una apatía y a un sentimiento de inutilidad muy grande. Eso puede ser causarse, por ejemplo, a través de la sobreprotección. No hay eh, formas de, de que ya no puedes, que no se dice, que esto es lo... y de que, que así no se hace, que es mejor de esta manera, que allá ese lugar no puedes ir, que bueno, todo ese tipo de cosas que Incluso en la opinión, muy pocas veces se le pide una opinión a la persona mayor. ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve? De aguantar, de no sino genuinamente demostrar un interés sobre esa sabiduría que puede aportar.
0: Bueno, me parece que es súper importante lo que estás comentando, Claudia, de verdad. Entonces, dentro de esta búsqueda, yo voy a compartir algo también y lo leo para los de los podcasts que dice los cinco pasos en el proceso de una comunicación y yo creo que si las personas que nos están viendo, escuchando, se van a llevar algo de esta conversación es la palabra proceso, ¿verdad? Porque es un proceso de comunicación y como Claudia lo, lo dijo al principio, entre personas, entre personas, es un proceso de comunicación entre personas y se identifica en esta área y curiosamente... Lo primero que está ahí escrito es lo que Claudia le ha dado bastante énfasis, que es la intención de comunicar. ¿Qué tenemos ahí, doña Claudia?
1: Uh -huh. Ahí tenemos que nosotros debemos primero no hablar para pensar, <risa> sino pensar para hablar. Eso es una cosa que lo repiten eh, en, en memes, en, en la sabiduría, en los dichos populares, pero hay que hablar muy pocas veces le prestamos atención. Entonces, incluso en la parte espiritual es tan importante, digamos, como hacer eso, que es realmente lo que a mí, lo que necesito, lo que me da calma, lo que va, me va a ayudar a comer mejor, moverme mejor, sentirme más alegre, reírme, todo eso es una intención, ¿cierto? Y a veces no la podemos expresar por el afán. Entonces, a esto se refiere eso. Que planifiquemos, que pensemos un poco lo que vamos a decir, que, que pensemos cómo queremos vivir ese momento. Hagamos el caso, por ejemplo, de esa visita que queremos hacer a nuestro adulto mayor cuando está en otro lugar, cuando ya está fuera de casa y lo vamos a visitar el domingo o muy pocas veces. Entonces, pensemos... ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿Cómo vamos a, a o sea, no a la expensa de lo que pase y muy, difícil, muy, muy rápidamente pensando cuánto tiempo se va a demorar la visita? ¿O de pronto qué harían? ¿Qué actividades podemos hacer? Si esa persona tiene alguna dificultad de comunicación, entonces como no puede hablar, le voy a llevar un, una, algo para jugar, para pintar, para jugar a la, a la, a la mímica. O sea, prepararnos, eso, quiere, eso es lo eso que significa intención. Eh, yo tengo la intención de divertirme, yo tengo la intención de transmitir ese... Esa, ese amor, ¿y cómo lo puedo expresar? Pues si no, por ejemplo, si la persona mayor está invidente y no le puedes enseñarla, tocarla, preguntarle si quiere que se, se le toque, qué más quiere, cómo siente, si solo quiere escuchar, y si no es así, empezar a leer un poco lo que tú tienes ahí en los cinco pasos, esa interpretación, pero una interpretación a través de ese otro, no a través de lo que yo quiero que interprete, sino... <risa> no te traje esto, ¿qué piensas? Eh, ¿Cómo sonríe o cómo se pone bravo o cómo no le gusta? O sea, cuando estamos en una comunicación, también lo que no gusta es una comunicación, siempre tenemos aquí, todo el mundo tiene que estar como muy sonriente o que siempre a decir que sí, no, todavía sigue siendo una, una respuesta, eso no me gusta, esto no lo quiero, y y, y hacer y cuando digas, ah, bueno, si no te gusta, no lo vamos a volver a repetir. Mírate que esta es una de las partes de, 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 de cuando el diálogo, cuando la palabra, cuando el oído todavía está, dice muy bien, te lo, no lo vamos a volver a hacer. Pero nosotros en, en general siempre estamos escuchando que hay alguien que debe no, es que a él no le traiga esto, es que a él no le gusta esto, inclusive con la persona de al lado. Entonces, eh, como si de repente, ahí sí como dicen por ahí muchos escritos sobre cuando me volví invisible, ¿no? Entonces, no, es que a él no le molesta, es que a él no le gusta, es que él no, pues imagínate, a ella no, no le gustaba esto, aquí no le gusta ya, ¿para qué se va a poner eso ella ya, ya? A responder por otro. Eso lo hacemos en, en varias etapas, en la, en las dos coincidencias que son la etapa cuando están niños muy pequeños o cuando la persona está muy mayor, es cuando están niños pequeños porque la mamá quiere que haga todo lo que, los papás quieren que hagan todo lo que ellos dicen, lo que les gusta. Y no contesta y no lo dejan contestar y no lo dejan participar. Y raramente vuelve y se sucede en la edad adulta, donde hay alguien que dice, no, 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 eso no le traiga, eso no le dé, eso no sé qué. Pues, ¿y cuándo vamos a... Y, ah, pero las técnicas dicen, hay que propiciar autonomía. ¿Y con dónde vamos a propiciar autonomía si con la, lo básico que es que por lo menos se exprese, se comunique? mueva la mano, mueva los ojos, haga un gesto, exprese alguna una de sus emociones, es, es interpretado como algo que no, o sea, que ni siquiera sabemos, pero que nosotros lo queremos acomodar. Entonces, fíjate que es muy complicado, o sea, por eso la intención que quiere. Por ejemplo, hoy tenemos toda la intención de que como familia lo piensen, de que como familia pensemos qué vamos a hacer, cómo somos, como esposos, como hijos, como compañeros, como primos, como tíos, como todo eso, porque si voy a visitar a mi tío que es adulto mayor, pero yo pretendo que sea igual el tío que me daba antes la platica o que me daba un regalito y, y ya no me lo da, entonces ya no, ya no. entonces son esas costumbres que te hablaba yo de esas costumbres sociales donde la persona tenía un rol. Por ejemplo, en una familia extendida el padrinazgo, en Latinoamérica que se usa mucho que uno tenga padrinos y el padrino que era esa persona que te llevaba un regalo o que te daba una monedita, o que te, te consentía un poquito, entonces, y si tú ya no tienes ese, esa, ese, esa, de eso de recibir esa palabra, entonces ahora bien, venimos nosotros a ser parte como de esos padrinos, de ir a visitarlo, y, decir, Ay, y a ponerme muy feliz, y te traigo esto, y te acuerdas, y todo, pero si yo no lo planeo, si yo no lo tengo en mi intención, si no solo acumente a cumplir el requisito de visitar, Visitar tiene unas connotaciones, con unos, perdónenme la palabra, unos significados muy amplios. Eh, eh, sociológicamente los terapeutas y todo tienen esos tiempos muy bien limitados precisamente porque hay gente que no sabe qué hacer en esos tiempos. Entonces... Eh, aprendamos de eso, aprendamos que cuántos son esos minutos que vamos a hacer, dónde vamos a estar sentados, cómo vamos a ubicarnos, a dónde nos vamos a involucrar y ser verdaderamente tener un interés muy muy genuino si de verdad eso es lo que nos da tranquilidad y nos da paz cuando nos comunicamos cuando realmente queremos ir queremos expresar a veces solamente con una mirada con un gesto o con una un obsequio que no puede ser el más llamativo ni sino el que signifique porque esto se llama Digamos que reasignación del rol y reasignificación de ese rol, de cómo yo correspondo con esa nueva relación, en este caso de la familia extensa o nuclear con el adulto mayor.
0: Completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Yo creo que no hay, no hay mejor forma de decirlo como lo está presentando. ¿eh? Todo empieza por ahí, por tener la intención. Si tenemos la intención, ya sabemos el por qué lo quiero hacer y probablemente voy a poder identificar las formas más correctas de hacerlo. Y no es como que en el momento que me lo, me lo encontré a la persona voy a empezar a decir muchas cosas sin ningún sentido, porque entonces en lugar de comunicarse hay tanta... Tanto ruido, tanto sentimiento envuelto que se perdió todo y al final de cuentas no saben ni por qué fue que empezó la discusión. El cuerpo o la por canta. ejemplo,
1: los cambios frente a los cambios físicos. La gente tiene unas reacciones muy, eh, eh, casi que se les ve en la cara ese asombro de miedo de cómo se ha transformado y comienzan a hablar lo que eras perdónenme el término, como, ¡ay! no, pero se, se ve igualitico, se ve divino, o eh, comienzan a exagerar, nosotros hay una tendencia en la comunicación con el adulto mayor a exagerar las cosas, a exagerar eh, eh, cómo se ven, eh, o a exagerar una, una cantidad de sentimientos, eh, eso es como cuando nosotros nos dejamos llevar por esa apariencia eh, igual en todas las relaciones sociales, en todas las relaciones que tenemos a lo largo de la vida, cuando nos dejamos llevar por esa apariencia y esa apariencia nos omni, omni se huila tanto que no sabemos qué es lo que le podemos decir o cómo lo podemos apreciar equilibradamente. Y no todas las personas pues, están eh, dispuestas a recibir esto porque somos capaces de entender que nos estamos transformando, además de aceptar todas esas transformaciones de la adultez con una, con una naturalidad, porque es que no estamos en, 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 en en esa competencia que nos quiere llevar el mercado a que seamos unos, eh, unas personas mayores totalmente parecidas a como cuando teníamos 40 años o como si fuéramos un retrato de, de toda esa situación y que tuviéramos que corresponder a esa necesidad de verse de una manera o de otra. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, en la comunicación también interviene el lenguaje no verbal, toda esa comunicación uh -huh. que nosotros hacemos a través de los gestos, de las posturas, de esas ansiedades que a veces no controlamos y que se notan, o sea, eso se notan porque precisamente como de la intención viene de tan adentro, de tanto de nuestro ser, de lo que queremos en el corazón y lo que, queremos, lo que tenemos en nuestra cabeza, pues es algo que se va a notar pues
0: Irremediablemente. Así es, sí. En fin, están todos, todos saludados, verdad, de la Claudia.
1: Eh, los saludos son bienvenidos, los saludos son esa primera, fíjense lo que es importante un saludo, es nuestra primera intención de comunicar, de decir estoy aquí, te estoy apoyando, estoy entendiendo, esto me sirve, que esto nos ayuda muchísimo cuando trabajamos, de, por ejemplo, desde la red latinoamericana de cuidadores, cuando trabajamos signos vitales juntos, tratando de establecer estos temas, esos temas que a veces... Como que lo sabemos, pero que como, no los, como que no los organizamos, como que realmente no nos tomamos el tiempo de decir, bueno, ¿cómo está mi tono de voz? ¿Cómo está mi comportamiento? si sí, estoy escuchando bien, realmente cuando yo estoy atendiendo, cuidando, ayudando a esta persona, lo estoy escuchando, realmente me dedico a escucharlo, a ver cómo reoriento esa comunicación, a ver cuáles son esas necesidades que está teniendo mi papá, mi papá está bien, lo veo bien, pero a veces, eh, ¿qué tal hablar de este tema con él hoy? que voy a visitar a mi mamá, eh, voy a llevarle esto, o voy a preguntarle a qué tanto está al tanto de esto, y ser capaz de hacer esa retroalimentación. Eso es una interpretación, pero una interpretación saludable, no impositiva, no de acuerdo a lo que la gente espera que se suceda, y a esas ganas de disculpar todas esas cosas que a veces de pronto. En la sabiduría de los años nos volvemos un poco sinvergüenzas y las vamos diciendo sin ningún filtro. Entonces, también para eso es importante. Eh, por eso la familia, o sea, dependiendo, mire que la familia se vuelve, por ejemplo, por eso los hogares se llaman hogares geriátricos, porque el hogar este es el lugar donde el calor, la comunicación, la atención se ubican cuando ya estamos en una necesidad, una discapacidad muy fuerte pero si los tenemos a nuestras personas mayores en casa, pues debe ser con participación. Si está limitada físicamente, hacer que, que esté en esos espacios donde podamos conversar, si está encamada, ir allá para que podamos conversar no solamente si le duele, no le duele, si ya se tomó el medicamento, sí si, si, cómo se siente, sino para otros temas. Esa, esa comunión porque eso finalmente es la comunicación esa comunión que yo tengo con el otro en poquitas cosas tampoco se necesita que sepamos y que hagamos unos temas muy amplios pero si no podemos con, con, con pequeños, imagínense con temas más grandes, eso va a ser complicado entonces entonces eh, hay una cosa que tenemos que tener clara y en, en este tema de la familia, es en lo diario, en lo diario es donde nos conocemos, en la comida, eh, en lo que le pasó a fulano, a sultano, en lo que todavía recuerda, recordamos o no recordamos, en lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Eh, nunca dejamos de, nunca somos perfectos, y por lo menos creo que no vamos a ser perfectos cuando seamos adultos mayores, entonces también vamos a aceptar esa imperfección. Y no nos vamos a sentir como, no nos vamos a dejar sentir, ni vamos a hacer sentir al otro como el que mal hace las cosas, el que no puede compartirme, el que no me puede da, dar un consejo, que me, o, o simplemente un cariñito. O sea, yo creo que la, en la reasignación de roles del adulto mayor en una familia, lo que menos se pierde es ese, esa caricia, esa, esa posibilidad de abrazo, de estar juntos de que me tome de la mano que mamá me mire, que me diga que me quiere, y todas las veces que yo quiero decirle a mi mamá que la quiero, esto por efecto de, creo que estoy muy invadida del tiempo de las madres, al papá, a darles las gracias, a decirles, a estar muy contentos, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, de tenerlos, de que vivan bien y que qué más necesitan. No solamente está cubierto la parte básica de alimentación, vestido, higienización y alimento sino esa otra parte que, que, que es tan importante que es hacia allá hacia, hacia, hacia el otro momento a ese momento esos momentos que son de segundos de minutos donde podemos expresar verdadero amor
0: completamente de acuerdo Claudia, el tiempo va a las millas y yo espero tener el honor de volverte a tener para seguir hablando de estos temas porque de verdad es súper, súper interesante, pero me gustaría que a modo de resumen, qué le podemos decir a este cuidador, cuidadora, que probablemente está cansado, que está agotado, que está agotada, que lleva tiempo cuidando y que siente que no ha tenido un apoyo, que siente que no ha tenido una ayuda de diferentes miembros de la familia. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos aconsejar? Si pudiéramos hablar de consejos, a cada uno de ellos que van a estar viendo o escuchando el podcast.
1: Dar consejos es muy difícil, la teoría es muy buena, haz esto, haz lo otro, es algo importante y estamos todo el tiempo hablándolos. Yo quisiera decirles, está bien que se cansen, está bien sentirse así, no es que esté bien, sino reconocerlo, reconocer que somos falibles, que somos seres humanos, que nos cansamos, que que sudamos, que estamos, que a veces no escuchamos bien, que tenemos sentimientos encontrados. Al, al, al empezar a reconocer este tipo de cosas empezamos a entender cómo comunicarnos y cómo ser parte de una cadena de ayuda. De, así O sea, si, si en la actualidad hay escuelas de padres, si hay, hay asesoría para parejas, si hay esa atención para la, la infancia, si hay todo ese, todo ese soporte que hay para ayudar a los adolescentes a comprender su sentido y propósito de vida, pues esto también nos sucede también como cuidadores en el cuidado de la persona mayor, en, en, en sentirnos solos, de pronto no entenderlos, no comprenderlos. Aprender a interpretar, aprender a saber por qué los gestos de la persona cambian, por qué su fisonomía al cambiar sigue expresando necesidad pero la sigue haciendo de otra manera. A veces como cuidadores tenemos esa alternativa de conocer a esa nueva persona en esa edad, en esa etapa y esto es maravilloso. No todo es tan bonito, pero todo es bueno, todo es saludable, todo se puede mejorar, todo se puede, eh, digamos, planificar. Y de acuerdo a todo eso, nosotros podemos ir sintiendo que estamos haciendo primero, que siempre, siempre estemos cansados o no, siempre estamos ayudando. Que lo podemos hacer mejor, que podemos descansar nosotros para dar descanso, que tenemos que estar en paz para dar paz, que, estamos, que podemos, tenemos que estar muy convencidos de lo que estamos haciendo para que nuestra intención llegue directamente y sea genuina. Y que esa comunidad, esa comunidad familiar, esa comunión en las acciones de la vida diaria, en la adultez, se vuelven maravillosas, se vuelven como cuando uno está eh, en otras situaciones, es, florecen también en cada día, eh, florecen en cada momento, y se reside de ella una fuerza y un sentido de vida bastante bastante grande. Entonces, señor, para los cuidadores familiares agotados, está su silencio o su grito o su necesidad se puede canalizar a partir de su descubrimiento, a partir de que usted sepa que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, en ese orden vamos a entender que trabajar, trabajar en nosotros mismos, trabajar en lo que vamos a decir, en lo que vamos a compartir. Es bueno para la, En el proceso de comunicación hay un elemento que a veces no se toma en cuenta, que es cuál es la fuente, cuál es la fuente que va a transmitir ese desde donde nace la necesidad del mensaje. Entonces todo el tiempo somos fuente, debemos ser una fuente clara de incluso de tomar decisiones, de, de tener, tomar criterio en alguno de los aportes que tenemos que hacer en el cuidado, entonces son un aprendizaje. Acuérdense que siempre en cada momento, cada momento tiene una necesidad diferente, hoy hemos hablado de un término general de la comunicación, pero cada uno de esos momentos requiere unas técnicas o requiere que mejoremos diariamente en todos nuestros elementos de comunicación, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de escuchar, nuestra forma de movernos y nuestra forma de cuidar todos esos elementos que van a hacer que podamos expresar nuestras necesidades a otro
0: Excelente, excelente. Claudia, Claudia, eh, la tenemos... En la red latinoamericana de cuidadores comparto la página y es la de directora ejecutiva de la red. Eh, está en, en, en Facebook, en Internet, se mantienen súper activos, súper alertas, este, con esta intención de, hablando de intenciones, <ríe> con esta intención de crear y de hacer profesionalizar a nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras y que tengan y que tengan la mejor información posible para que al momento de tomar las decisiones sean unas decisiones informadas, educadas y que tengamos el resultado esperado basándonos en esa intención de esa educación. Así que súper agradecido, Claudia, por haber sacado de tu tiempo y estar aquí con nosotros. Para mí es un placer y un honor y un privilegio tenerte a ti, tanto a Juan Carlos como a Doña Gloria que, que colaboran y que apoyan esta intención de signos vitales de poder educar. Así que para mí es un placer y de verdad súper agradecido porque hayas estado aquí con nosotros hoy.
1: Gracias a ti, gracias a toda tu audiencia, gracias a todos los, mis compañeros y miembros de la red latinoamericana que también nos acompañaron hoy. Y quiero decirles que cada, cada, cada posibilidad, por ejemplo, para el cuidado en estos elementos de comunicación es muy importante conocer la historia de cada persona entonces no podemos imponer ningún criterio a otro cada vez vamos a tener tenemos gente mayor que tiene unas, unos gustos en cuanto a todas sus actividades avanzadas de que podemos satisfacer de lectura no todos lo tienen pero también en aquello sencillo también podemos apoyar y colaborar y podemos comunicarnos entonces hay siempre que tenemos que estar muy alerta y por supuesto cuenta con nosotros con con Signos Vitales y con la red latinoamericana de cuidadores, con todos estos temas que a veces solamente quedan insinuados, pero que pueden trabajarse a través de muchas maneras, talleres cortos, conversaciones, preguntas y respuestas que estamos dispuestos siempre a atender en la red latinoamericana de cuidadores.
0: Gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos el sábado a las 11 de la mañana desde aquí, desde Signos Vitales. Gracias. Nos, nos vemos, bye.